0: 5, 4, 3, 2, 1. A la mañana, mejor correr.
1: Buenos días. Hoy es sábado, sábado por la mañana. Y a la mañana, señor Damián Cáceres, se sabe mejor correr. ¿Cómo
2: le va? ¿Bien? Bien. 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 Recién me decías algo que por ahí no es políticamente correcto, a ¿no? Ver. Del frío.
1: Estamos <risa> hablando de sea. correr.
2: Lo estamos cerrando, no estamos hablando de la gente que está en la calle, que le está pasando mal. Es hermoso el frío para vos.
1: Sí. Yeah. Pero está bueno lo que aclarás de políticamente correcto o políticamente incorrecto, porque decir que a uno le gusta el frío. Es decirlo desde una posición de privilegio, sí, donde tenés una linda calefacción
2: sí, sí, y sí. tienes
1: una buena ropa con la que abrigarte y por ahí no tenés que estar parado eh, dos horas en, en el un, un colectivo, colectivo claro. por ejemplo. Entonces, Por eso es, es, es cuestión de de dónde lo miras. Claro. Si nosotros lo, lo limitamos... A esto de correr. Estamos hablando de correr. De correr. Sí. La sensación del frío pegando en la cara, por ejemplo, y que después con el calor del cuerpo se va transformando, es realmente muy linda. Sí. Hay, hay una cuestión con el frío y esto, a ver, cada uno lo tiene incorporado de diferentes maneras. A mí me viene desde el origen. Yo nací en Puan, un pueblo al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde hace frío de verdad. Lo que estamos viviendo hoy en Buenos Aires no es frío. nada. Era levantarse para ir al colegio y la escarcha se armaba en las cunetas, en las donde cunetas, bajaba sí, el agua. Sí, sí. Eh, ir a la helada y todo eso, y, y, y uno se acostumbra, eh, el que crece por ahí o nace con, con ese tipo de clima, te acostumbras, pero para mí siempre fue eh, como sinónimo de aire puro, sí. o sea, el aire frío es como un sinónimo de aire puro. Aire si depurado
2: un... sería, ¿no? Ah, sí. Sí,
1: exactamente, y si uno lo elige para correr, vos decís, ¿qué preferís también? ¿Vos preferís correr con calor o correr con frío? ¿Te toca...? Hoy...
2: Prefiero correr con frío. claro ¿Por qué? Porque te hablabas de la, de la zona de confort, uno tiene la posibilidad de tener la ropa técnica, tener las calzas, la, la remera térmica, la primera piel, la segunda y así. Te vas te vas vistiendo como una cebolla y la verdad que una vez que empezás a correr, ya está.
1: Es que eso también te lo va dando la experiencia. Claro. Y hoy el tema tendrá que ver con alguno de los elementos y un Justo elemento central que, que usamos para correr. Pero lo que te va dando la experiencia también... Es que no es bueno sobreabrigarse, por ejemplo. Sí. Es que vale la pena soportar ese frío inicial para luego el cuerpo tomar la temperatura que te hace sentir bien. Personalmente me pasó en la media maratón de Nueva York en 2013. Mucho frío. Muchísimo frío. Sí. Se largaba desde el Central Park y terminaba en Wall Street. Ahora ha cambiado el recorrido. Ahora cruza el puente de el Brooklyn. Puente. Este es mucho más lindo, si querés, más en vistoso, cuanto a ¿no? lo estético, más sí. vistoso. Pero en aquel momento era... Una vuelta completa al Central Park, que son 10 kilómetros, cuando salías del Central Park, tomabas la avenida Broadway y ya te ibas hacia el lado del río, ibas bordeando el río, pasabas por debajo de Battery Park y terminabas al lado del toro de Wall Street. Ese era el recorrido. Recuerdo perfectamente que cuando me levanté para salir hacia Central Park, hacia la largada, tomarme un taxi, nevaba. Uf, Estaba nevando. Duro. Bueno, me llevé ropa, mucha ropa, mucho abrigo, porque claro, después estaba la espera en la largada, claro. en el correr de largada, la vuelta en el Central Park, después empezó a salir un poquito el sol, llegamos con sol al Central Park, al a Wall Street. Ahora, corrí con lado, gorro, de hecho me acuerdo. Corrí con gorro, sí. corrí con calzas largas, con guantes, corrí con guantes y corrí con remera térmica en manga larga de los eh, 21 kilómetros a los 12 ya quería tirar todo quería sí. sacarme todo de encima y lo que me llamó la atención que al lado mío esperando la largada había un japonés en musculosa. Y pantalón ah, corto. No. O bueno, sea, vestido de atleta.
2: Los ves acá los atletas de élite, Dani. Claro. En pleno invierno y están con una musculosis o unas manguitas o músculos y guantes. Sí. Porque la parte más importante suele decirse y explicarse que, que donde pasa la temperatura corporal son las manos. Las manos. ¿Y, eh, y, y, y dónde?
1: Y los, y los pies. Y esto ya te lo digo de una cuestión de nacimiento. Eh, mis dos hijas nacieron en mi casa. Yo atendí los partos. Sí. Y tuvieron una educación, eh, los primeros años, muy particular. Y me acuerdo que en pleno invierno yo las llevaba por la calle abrigadas, como tal, hasta con gorrito, pero los pies eh, sin nada. Y, la, y nos cruzaba la gente por la calle, a mi mujer y a mí, y que, que las llevábamos así como en brazo y la patita colgando. Se le cayó, el, se le cayeron los, las medias. Las medias. No, era así. ¿Por qué? Porque el, el pie es el termómetro del cuerpo. Del cuerpo. Ahora bien, y nos metemos en estas Tema. pasadas de sábado. Sí. Acá no vamos a hablar de los pies para tener frío, tener calor, sino qué nos ponemos en los pies. Sí,
2: y qué usamos uh -huh. al momento de correr, que uno cuando empieza, eh, bueno, lo contó Rita el otro día, eh, corrió con unas zapatillas de cuero.
1: Y hay gente que ha corrido con alpargatas, con ¿no? Con alpargatas,
2: <risa> sí, sí, hay corredor, hay un famoso corredor de, que corre carreras de aventura, que el gaucho también le dicen. que No es, no es el no, gaucho runner. No es Luquitas Baez, corren alpargatas.
1: Uh -huh. bueno,
2: pero bueno, hay ropa técnica. Y también hay zapatillas técnicas.
1: Sí, también están los que corren descalzos. Sí. Es algo... Lo que pasa es que con los años está bien, el, el origen era correr descalzo. Sí. Eso ah. era el origen. Ah, lo que pasa es que. Claro, claro, pero después hay adaptación, sí. hay adaptación del cuerpo humano. Si se quiere, es una involución, querés decir, porque perdés tal vez un valor, pero hoy se necesita correr con zapatillas. Y las zapatillas no son un eh, invento del marketing. Hay zapatillas buenas, sí, hay claro. zapatillas malas, hay tecnología de verdad que no es invento, hay cosas que se piensan todo el tiempo, que va desde lo esencial, del tipo de pisada, supinador, sí. pronador, neutro, hasta cuestiones que tienen que ver con, bueno, investigar, a ver qué te da. ¿Qué te sí. da esa nueva zapatilla?
2: Se habló con el Breaking Shoe de, de Nike, con el Luke Joy a la cabeza, de la zapatilla secreta, ¿no? Sí. ¿Qué tenía esa, esa esa Vaporfly de Nike? Bueno, también todas las marcas fueron desarrollando y trabajando. Y para nosotros, el, la zapatilla es como para el atleta, no, no digo para nosotros, es su herramienta de trabajo. Claro. Vos la ropa la podés más o menos tranquilamente cambiar, alternar. Pero con las zapatillas no hay manera. No hay manera. Es un elemento esencial y te lo dicen todos. ¿Por qué? Porque se gastan. ¿Por qué? Porque se rompe ¿Por qué? Porque tiene una, una debilidad corta. Claro. Y son esenciales y ayudan y colaboran. De hecho, Dani, las marcas, las marcas, no me refiero a las marcas deportivas, sino la, los registros, sí. tienen mucho que ver con la tecnología. Sí. Y las zapatillas. Ahora, no te garantiza si no tenés talento, obviamente.
1: Seguro, seguro. Ahora, lo bueno de todo esto es que tiene una historia. Sí. Porque recién decíamos, bueno, se empezó, empezamos a correr descalzos. Empezamos claro. a correr los seres humanos, empezamos a, a correr descalzos.
2: Naturalmente.
1: Pero hay una persona que se dedicó a estudiar las zapatillas. Se llama Leo Ferri. Leo Ferri. Es columnista de, de Enganche Radio, de Enganche radio, ¿no? Sí,
2: compañero de Enganche Radio. Los jueves suele traernos historias vinculadas con, con la moda, con las zapatillas. Sobre todo un fanático de las zapas.
1: Escribió un libro.
2: Escribió un libro, Zapatillas. Eh, que es difícil conseguirlo.
1: Sí, bueno, ojalá que se puede comprar en mer Mercado que... Libre,
2: también hay, hay forma de comprarlo online y empezamos a hablar con, con, con Leo Ferri sobre cuándo y dónde empieza a desarrollarse el calzado específicamente para correr.
1: Vamos sí, a escuchar. Nos
2: decía esto.
3: Bueno, el calzado de, de running que nosotros conocemos no existe hasta el siglo XX. Existían en el siglo XIX calzados a los que se llamaban de correr pero que eran básicamente zapatos con clavos. La suela de goma aparece en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, pero era un calzado más que nada desarrollado para el básquet que era un deporte que estaba en auge en ese momento. En la década del 20, de 1920, Adi Dassler eh, empieza a fabricar calzado para correr, pero otra vez era con cuero y clavos. Eh, esos mismos son los que utiliza Jesse Owens para ganar en los 100 y 200 metros de Berlín 1936. Lo que hay que hacer es esperar hasta la década del 70 como para encontrar unas primeras zapatillas modernas, entre comillas, eh, las New Balance Tracksters y algunos modelos de la japonesa Onitsuka Tiger, que después derivan en modelos de Nike como la Cortez, que es de 1972. En definitiva, eh, la zapatilla moderna le debe mucho a Bill Bowerman, que es uno de los fundadores de Nike, que es quien inventa la suela waffle, que fue inspirada justamente en una waflera que estaba en la cocina de su casa. Bowerman era un tipo que eh, experimentaba mucho con sus propios atletas, armaba y desarmaba zapatillas y probaba cosas, eh, incluso hasta el punto de hacer sangrar los pies de, de sus estudiantes de sus entrenados, en realidad, en la Universidad de Portland. Recién en la década del 70, la, la zapatilla evoluciona hacia calzados como los que conocemos hoy, sí, que e incluso a, a introducir los conceptos de los tipos de pisadas, para pisadas neutrales, pronadoras, supinas y demás. De ahí en adelante, de los 80 en realidad en adelante, es cuando aparecen los sistemas de amortiguación, que son digamos, el gran diferencial del calzado de running moderno de hoy. El calzado de running tuvo una evolución bastante lenta en sus primeras décadas, si sí, tomamos como punto de partida la década del 30 con Jesse Owens hacia eh, el presente, pero sí evolucionó mucho más rápidamente en los últimos años y la evolución está marcada más que nada por los materiales, la tecnología y los diseños. Eh, hoy lo que se busca es que haya mayor confort, eh, que haya mayor amortiguación, porque eso ayuda a prevenir lesiones y a mejorar la performance de alguna manera. Muchas veces las compañías no explican cómo es que una determinada tecnología mejora la performance, pero... Para los corredores eh, de ciudad, digamos... Para los que no son profesionales... Sí es fundamental contar con una amortiguación adecuada... No hay una que sea buena o ni una que sea mala... Sino que más que nada una cuestión de gustos y de costos, por supuesto... Hay amortiguaciones basadas en la cámara de aire... Eh, está el Boost, el React, el Zoom, el Lunar Long, el Fresh Foam... Eh, cada marca tiene la suya y cada una tiene sus ventajas y desventajas eh, creo que depende de más más que nada de cada uno de probar y saber cuál es la que más le gusta
1: interesante escuchar a Leo primero hablando de la historia sí del desarrollo no del desarrollo luego claro marcando la evolución y con un concepto muy importante para quienes nos están escuchando que son más aficionados Cuanto más aficionado sos, quiero decir, menos elite y menos claro. profesional y menos técnico, más amortiguación. más amortiguación. ¿Por qué? Porque la zapatilla te protege de algún modo. Cuando vos ves las zapatillas con las que corren los atletas de elite, la suela va teniendo menos, menos amortiguación. Sí. Después vienen las tecnologías del impulso y otras cosas, pero hablamos de puramente amortiguación.
2: Sí, y tiene que ver un poco, este, recién mencionaba Boost, Fresh Foam, Zoom. Eh, y cada una de las tecnologías que se fueron desarrollando, yo diría en los últimos 10 o 15 años, sí. 20 años, no sé si mucho más. Coincidiendo con
1: el fenómeno, ¿no? con el crecimiento ¿Tiene que del fenómeno.
2: Y, y, y ahí entra a tallar el marketing, sí, es verdad. Y entra a tallar también la subjetividad, porque lo que para mí puede ser bueno, para vos no. Tiene que ver con la, la cuestión experiencial de cada uno de los corredores y las marcas tratan de, de adaptarse a la demanda, sí. a la general. Y después, bueno, se va hacia lo particular, lo específico, que son los atletas de élite.
1: Sí, ya creo que no se va a buscar la zapatilla porque, oh, qué lindo color. Iba a contar
2: eh. ese ejemplo tuyo. Sí. Dani, cuando empezó, empezamos a correr allá lejos, hace tiempo, era, che, qué, qué color de remera tiene la, la carrera. En una vieja época yo me encargaba de ir a buscar los kits. Hoy es mucho más moderno todo. Sí. Y adaptabas el color de la, de la zapatilla en función de la remera. Pero también eso tiene, habla de que eh, creciste, maduraste como corredor. Claro. Porque hoy por hoy buscas, más allá de lo estético, la combinación, que, que no te lesiones.
1: Que no lesionarse, el correr tipo cómodo. De, sí, y el tipo de entrenamiento que claro. vas a hacer. A ver, por ejemplo, yo, las zapatillas que uso hoy yo, es para correr, y corro, digamos, soy, me considero un fondista, ¿no? Sí. No soy claramente velocista, no corro en pista. Eh, uso la New Balance 890. Esa uh -huh. la uso para correr. Cuando tengo que hacer cuestas cuestas urbanas digamos es eh, las cuestas de San Isidro por ejemplo sí. uso la Fresh Foam 1080 que tienen mayor protección y cuando las cuestas son en tierra por ejemplo en el Ciervo en Palermo sí. uso las Hierros B2 que es la que se usa más para montaña y demás Entonces. ¿se para una carrera de rápida pensado? de montaña para sí. Tandil podría ejemplo, llegar tranquilamente por ejemplo y teniendo en cuenta una cosa que vamos a ir seguramente desarrollando con más especialistas ahora a lo largo de este programa y de estas pasadas Teniendo en cuenta mis características, el peso, sí. la altura y lo que vos decís. O sea, depende de cada uno. De cada también.
2: uno. Porque es increíble, porque lo que para vos resulta maravilloso de New Balance, por ahí, para otro no, no. Y para otro sí. Exacto. Tiene que ver con cómo se adapta y cómo te sentís vos. Ahí es donde creo que, más allá de las recomendaciones, el atleta, el atleta tiene, tiene que ser sincero. Sí. Consigo mismo primero, porque no. eso es lo que le va a funcionar. Y eso es lo que le va a permitir durar en el tiempo.
1: Sincero y consciente. Sí, y entonces, ¿qué? Por ejemplo, dejarse asesorar. ¿Y sabes qué? En el próximo bloque
2: vamos, vamos a hablar
1: con alguien que, que sabe, que sabe mucho, que entiende mucho. Lo cierto es que te tiene que permitir cuando corres es decir, es tan bueno, es tan bueno <risa> esto. Música para correr, I Feel Love, Donna Summer.
0: A la mañana, mejor correr. Con Dani Arcucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9 en Club Octubre 947. Mejor correr. 47. El fútbol a donde vayas. Mejor correr.
1: Hace unos días, hace horas en realidad, me eh, preguntaban para una nota de la sección turismo del diario La Nación a partir de correr y viajar. Viajar, sí. Eh, me preguntaron algunas manías, o sea, diferencias con otro tipo de viaje. Oh. Y aparte de lo que contamos siempre, que es...
2: Creo que dije lo mismo.
1: <ríe> A ver, si tiene que ver con las zapatillas, sí. estoy seguro que sí. Todo alrededor de... On board. Claro, algo que nuestro amigo Will Vargas dice, nosotros no somos turistas que corremos, somos corredores este, que hacemos turismo, en todo sí. caso. Eh, me preguntaban por cómo armar el equipaje, y yo decía que hay una cuestión central las zapatillas con las sí. que voy a correr viajan conmigo arriba del avión. Sí, como si fuera el muñequito del nene. Exactamente. La tablet del nene. No puede faltar, no puede faltar. Sí. No puede faltar. Eh, me parece que es una buena manera, si se quiere, son tics, son manías, eh, son no cuestiones digo, simbólicas. Yo lo, lo veo
2: como un consejo.
1: ¡Claro! Pero ¿con qué tiene que ver,
2: Damián? Se te pierde la, la, el equipaje y ¿qué haces?
1: Es que es lo más importante. La ropa la las reemplazás. La la reemplazás. Las zapas
2: con las que venís entrenando y vas a correr, no sé, sobre todo no es por menospreciar distancias, pero un maratón. Loco, son casi cuatro horas que, que vas a estar... Zapateando en el piso, o sea, remándola
1: Por eso uno de los consejos, como decís, es un consejo ese eh, Es, por ejemplo, no estrenar Por ejemplo, si no, vos vas a correr no. un, un 42 kilómetros Ni siquiera una media maratón No estrenarla, no estrenarla en la carrera
2: Sí, eso ha cambiado igual bastante Hoy por hoy como que las zapatillas pareciera que vienen ya probadas <risa> Si
1: no es como los autos de antes sí, que se ablandaban, ¿no?
2: Había que ablandarlas <risa> Lo sugerente es caminarlas por lo menos un tiempito uh -huh. Si las vas a usar, no sé, las compraste un martes Si las vas a usar el domingo Cosa que no sugiero.
1: Sí. Yo he llegado a, al, al extremo, si se quiere, de eh, llevar las puestas. Sí. En el viaje. En el viaje. O sea que ya Es que, que el pie ya se vaya sintiendo cómodo, incluso con el tipo de medias. También. Que es socia, ¿no? De También. la zapatilla. Sí. Los soquetes son socios de la sí. zapatilla en ese Fundamentales. sentido. Fundamentales. Este, como para que, para que se tenga en cuenta.
2: Y hablando de especialistas, bueno, o, otra vez recurrimos a una referencia que es Juan Pablo Di Mateo, que es atleta. Pero él es especialista en esto de la, del testeo, eh, Labura para, para Sportesis, trabaja con Sportesis. Es, una, es
1: Agrego apasionado. Sí,
2: te iba a decir eso. <risa> y y le, le iba a mencionar una palabra que usamos mucho para Fernando Díaz Sánchez. Es, es bastante docente. Exacto. Es medio friki de estas cosas porque <risa> se mete, opina, eh, consulta, chesto esto que pusiste no me gusta, fíjate tal cosa, o, o te pasa una página. Bueno, con Juan Pablo y Mateo hablamos sobre la importancia que tiene el calzado al momento de correr. Vamos a arrancar de cero con él. Y nos decía esto.
4: La importancia de una correcta elección del calzado es mucha, ya que el calzado es el encargado de proteger a los pies de los impactos contra el suelo y de transmitir al cuerpo las fuerzas ejercidas sobre el mismo. Eh, nos aporta amortiguación, estabilidad y ahora con la llegada de nuevas tecnologías también nos aporta un parámetro muy importante que es la reactividad. Eh, esto nos ayuda también, eh, no solamente nos protege sino nos ayuda a mejorar parámetros en lo que es nuestra performance ¿sí? Tiempo de contacto en el suelo y demás detalles que a la hora de evaluar eh, la performance de un atleta son importantes Pero básicamente eh, la función principal del calzado adquiere relevancia gracias a la, a la gran protección que reciben nuestros cuerpos con, con la correcta elección del mismo
1: de la protección tiene que ver con Eso lo que hablamos tío. al principio, ¿no? Sí. De, porque si no, sí decís, bueno, el ser humano no tenía calzado no. cuando en el origen, pero ahora necesita protección. La
2: clave, es, anotes, voy anotando de cada uno de los testimonios una palabra de acá, protección. Arrancamos de ahí y me voy a la primera casi, que es reactividad, uh -huh. que es una nueva palabra. Nike lo, ahora lo, lo tomó un poquito con el tema de, de su tecnología. El 4%. Claro, el react... ¿no? Eh, que es una fórmula bastante similar a, al Fresh Foam de, de New Balance o también al, al, medidas, al, 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 al Boost que es el original en 2013 se, se, se lanzó esta tecnología o al Hover de, de Under Armour, hay, todas buscan lo mismo, en definitiva todas quieren lo mismo y todas tienen una asociación con alguna petroquímica, ¿por qué? porque uno te da el conocimiento, la parte técnica y otro te da el producto en sí se amalgaman y se, y se genera una nueva tecnología
1: Lo escuchaba a Leo Ferri Que ya sí. lo escuchamos al principio de este programa En una de sus columnas, él tiene columnas semanales Sí, todos en, los jueves En, sí. en, en Enganche y lo escuchaba decir, no, no es mentira esto, o sea, no, no. no, no hay verso en la en la, la, tecnología, de verdad se estudia, es un montón de gente pensando en qué está haciendo. Dos años por ahí, Dani, están
2: trabajando, o más, antes de lanzarla.
1: Saben en qué, en qué, qué analogía hacía con los autos? Porque también me acuerdo que Leo explicaba que todo depende del costo. Claro. Es decir, bueno, vamos a hacer una zapatilla de estas características, porque si no... Eh, tiene que tener un precio en lugar claro. de esa zapatilla entonces vos tenés podés usar esto podés usar lo otro porque si no tal vez estarían pensando no sé zapatillas supersónicas Supersónica, y demás sí. que también tiene que ver con lo reglamentario después también, luego, ¿no? ahí
2: entra a tallar también lo reglamentario la, la, el reclamo de un atleta respecto de otro porque tiene tal zapatilla y una tecnología que todavía eh, no, 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 no se supo mucho por las marcas obviamente te cuentan lo que ellos quieren sí. no te cuentan todo pues si no te cuentan el secreto es como lo de la, la fórmula de Coca-Cola
1: Sí. ¿Puedo, puedo tirar un viejazo a ver qué tal? También tiene que ver con analogías de otros deportes. ¿Quién se acuerda? Te pregunto a vos, Damián. Y hay que ver lo que nos están escuchando. La raqueta de doble encordado. ¡Oh, sí! La Leca. raqueta de... Vilas. Vilas. pleno Vilas. Es más, sí, Vila pierde una sucesión de triunfos consecutivos por la famosa raqueta de doble encordado.
2: Sí. Que luego se prohibió. Se prohibió porque tenía mucha más, eh, mucha más fuerza, ¿no? Exactamente,
1: la... sí, la pelota salía con otra, con con otra, otra velocidad ¿Sabes por qué me vino a la mente esa analogía extraña, si se quiere? Estamos hablando de un elemento, dos elementos distintos, de dos deportes distintos, por la palabra que vos usaste, reactividad. Reactividad. Sí. ¿Qué y... se está buscando con eso, no? Que te impulsa.
2: Y vamos a otro testimonio también de Juan Pablo y Mateo que tiene que ver, digamos, eh, que él recomienda... A él o qué tiene en cuenta
4: al momento de recomendar un calzado para correr. Hay que tener en cuenta el tipo de pisada del corredor, si éste presenta algún déficit en su pisada, eh, con tendencia a la hiperplanación o a la supinación excesiva. Eh, ver si este, este corredor, aparte de tener un déficit, usa, usa plantillas. Entonces, considerarlas también a la hora de, de clasificar su pisada. Eh, también tenemos que tener en cuenta el peso del corredor. Es muy importante esto porque nos va a permitir eh, la amortiguación que necesitamos a la zapatilla. Eh, el, es importante y tener en cuenta el para qué usará las zapatillas el corredor. Eh, no es lo mismo una zapatilla que se utilizará para hacer trabajos suaves y como lo llamamos nosotros de fondo, de rodajes largos y cómodos. Eh, a necesitar una zapatilla eh, por ahí como la denominamos mixta donde eh, se van a buscar ritmos un poquito más rápidos y que se asemejen a los ritmos de competencia entonces el para qué voy a usar la zapatilla es, es, es muy importante, otro de los puntos es eh, el ritmo o velocidad a las que las voy a usar ya las zapatillas vienen pensadas, diseñadas y diagramadas eh, para ciertos ritmos. Eh, hay zapatillas que están preparadas para ritmos muy rápidos, otras para ritmos medios, más o menos entre 4, 4, 15, y zapatillas como para ir a ritmos suaves. Entonces, eh, saber a qué ritmo las voy a usar me permite también llegar al, al calzado ideal. Eh, para la distancia que la voy a usar, si ¿sí? no es lo mismo un, unas zapatillas... Eh, para maratón que una zapatilla para un 5000 para un 10k zapatilla para, para una ultramaratón entonces más allá ahí tengo que conjugar el ritmo y la distancia como para también tener la amortiguación y, y la liviandad que la zapatilla merece para el tipo de distancia que voy a correr el tipo de terreno, sobre todo me va a determinar también qué tipo de suela voy a necesitar o si voy a necesitar una zapatilla con más protección, si voy a correr sobre trail, si voy a correr sobre carbonilla o arenilla, sobre césped o si voy a usarlas en asfalto. Eso me va a determinar muchas características de la zapatilla. Y por último también tengo que tener en cuenta qué tipo de técnica de carrera. Con esto me refiero sobre todo al contacto inicial que yo tengo. Si el contacto inicial lo hago de talón, si lo hago de antepié o de medio pie, entonces también me va a ayudar a determinar un poco... ¿Qué, qué, ¿Qué función biomecánica de la zapatilla eh, necesito? sí.
1: Te veo, Damián, anotando sí, varias eh, cosas. Sí, eh, especialización por un lado, porque sí. no es lo mismo una zapatilla, obviamente, para correr, ni hablemos ya de la pista, él sí. hace todavía una diferenciación en, en cuestiones que uno puede decir, ¿y tanto será Hasta la diferencia? El tipo de pista. Claro, pero si vos corres en la calle y corres un, 5000, un 5K, en la calle sí. un 5K y corres en la calle un 42 y son calzados distintos sí, absolutamente. uno para mayor velocidad tenés menos tiempo de repiqueteo contra el piso sí. y otro para 42
2: sí, anoté primero y principal para qué las voy a usar uh -huh. después tener en cuenta el tema de pisada que ya ahí empieza el asesoramiento puntual después el terreno las marcas lo que están haciendo mucho en los locales de venta es capacitar sí están capacitando a los vendedores el gran problema que tienen es la movilidad o sea, el vendedor por ahí no se queda mucho tiempo en ese local y al que entra en reemplazo, del que se fue ya capacitado, hay que volver a capacitarlo. Conocemos un... a varios, ¿eh? Sí. Conocemos. Maxi Guerra, una Maxi de Guerra ellos. uno un gran de Maxi Guerra Un abrazo Maxi Guerra. Corredor, que ahora está corriendo más en Montaña. Trail. Exactamente, uh -huh. le, le está encontrando eso. Y es un tipo que, aparte, eh, también Matías Robledo, velocista argentino, bueno, que ahora se volvió a La Pampa, estaba tra trabajando en Palermo. Y así tenés, tenés varios eh, atletas, que se especializan y venden y laburan con ellos. qué esto. bueno
1: para ellos que eso también sea un motivo de tener una especialización y un trabajo de algún modo ¿no? y sí, trabajar en lo de ellos en lo de ellos y están transmitiendo sus conocimientos sus
2: conocimientos y entienden eh, de, lo, de lo que hablan
1: eh, ¿cómo dijiste?
2: entienden lo que hablan
1: vos sabés de lo que te estoy hablando. ZZ Top. Está hablando de otra cosa en realidad. Pero esto es música para correr. Y ustedes saben que en música para correr yo saco de contexto las frases. La granch.
5: Rumors spread around
6: United you know, that Texas town. By the to shack outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that my on the range. They got a lot of nice girls. <laughs>
0: 947 Más aire Para tu pasión Las pibas ganan la cancha Cambio de frente El fútbol femenino tiene su
1: espacio Yanina eh, Gaitán Ya que estamos en clave mundialista Yanina
6: vistió la celestia blanca Además fue la primera que hizo un gol en un Mundial con la camiseta de la selección, ¿no? Hola Janina, ¿cómo andas? Buen día, sí, tengo el orgullo de decir que, bueno, sí, fue la primera jugadora de convertir un gol en un Mundial. Me enorgullece y, y bueno, obviamente quiero que, que siga creciendo el fútbol femenino, ¿no? Mónica
0: Santino, Ayerén Pujol y Nemesia Hijos. Sábados, de 9 a 10, en Club Octubre 947.
1: En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar barra salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
0: De 7 a 9 hay aire de mujer. Milagros Live, Anita Sicilia y Gran Equipo hacen gol inclusive de 7 a 9 en Club 947. Todos los partidos... Se juegan en un solo lugar. Club Octubre, 947. La radio con todo el relato deportivo.
1: Estamos en nuestras pasadas de sábado en Mejor Correr... Un programa que se escucha durante toda la semana. Sí, en Spotify.
2: Están todos subidos al día. Perfecto. Que perfecto. Te llevó ordenar. un trabajo interesante. Sí, me peleé con, con, con varias plataformas. ¿Quedaron
1: desordenados en tiempo o no? No, ya está. lo logré. Perfecto. Los logré perfecto. ordenar,
2: nos había pasado con Boston, que Exacto. se había subido
1: primero el día domingo y después el día sábado, y lo logré revertir. Porque los sábados hacemos las pasadas, sí. tomamos un tema, hoy zapatillas, sí, y puntual. los domingos hacemos un fondo largo, que es una entrevista, eh, con un atleta, con un corredor aficionado, eh, y lo podemos seguir también en las redes sociales, arroba mejor tanto en Twitter como en Instagram, en Instagram, con la producción de nuestro amigo Juan chimorillo y con la operación técnica de nuestro amigo Javier Landó, que siempre nos aporta algo. Tiratemas. Tira temas. Le... Tira temas o observaciones y dice, ¿y qué dicen los chicos keniatas que corren con un pedazo de goma? De goma. Es cierto, es cierto, así arrancan los keniatas. Que van corriendo descalzos al colegio. Que van corriendo descalzos al colegio, luego incorporan esta tecnología y es. Seguimos con las analogías, como el chico que juega la pelota en el potrero, en claro, patas. sí. Y después termina jugando en una...
2: En primera. En <ríe>
1: primera, en la gramilla. Del Camp Nou, de la Bombonera, del Monumental, sí. del Bernabéu. Y marca diferencias. Eh, A ellos les influye no les influye. En el origen no tanto. Pero nuestro amigo Juan Pablo Di Mateo, un gran especialista sí. apasionado en todo esto, le preguntamos primero ¿Cuánto influye el peso y la altura de la persona al momento de recomendar un calzado?
4: Es importante que a la hora de la elección del calzado tengamos en cuenta nuestro peso ya que esto va a determinar qué cantidad y calidad de amortiguación voy a necesitar eh, es muy importante el peso y siempre aconsejo de que uno cuando va a elegir la zapatilla exagere un poco su peso en unos 3, 4 kilos como para asegurarse que va a tener la amortiguación necesaria eh, que protegerá el, el, con el correr de los kilómetros
2: tiene que ver con algo puntual cada una de las zancadas es tres veces tu cuerpo. Sí. O sea, cada vez que vos impactás con, con la pierna derecha, estás sometiendo el cuerpo a tres veces tu peso. O sea, si vos pesas 70, le estás poniendo al cuerpo 210 kilos. Con la izquierda, en el siguiente paso, otros 210 kilos. Por eso también tiene mucho que ver el tema del cuidado del peso, más allá de poder correr cómodo. Tiene que ver con cuidar las articulaciones, claro. cuidar la máquina.
1: Y creo que eso tiene que ver se lo vamos a preguntar a Juan Pablo Di Mateo también tiene que ver con la durabilidad Claramente, de un calzado sí. yo peso 60 kilos sí. creo tengo la teoría de que por ahí a mí el calzado me puede llegar a durar más creo tal vez no eh ¿qué dice? Po? vamos a, ver, a preguntarle a Juan Pablo Di Mateo
4: se suele estimar la durabilidad de una zapatilla por los kilometrajes que ésta acumula porque es una cuestión un poco más fácil de, de llevar el control ...pero en realidad eh, el desgaste hay de que verlo en función a muchos factores... Eh, ...ejemplo, no es lo mismo una persona que corre 10 kilómetros a 6 minutos el mil con 80 kilos... ...que una persona que corre a 4 minutos al mil durante esos mismos 10 kilómetros y con 60 kilos... ...ahí, eh, si bien la distancia acumulada por la zapatilla es igual... Eh, va a sufrir un mayor desgaste la zapatilla que está más tiempo corriendo, que es la persona más lenta, de 100 minutos al mil con mayor peso. Entonces ahí ese dato de kilometraje eh, queda un poco vacío y tal vez eh, no sea tan exacto. En realidad eh, hay que verlo en función a otros parámetros, ¿sí? Eh, a, eh, por ejemplo, no es lo mismo una persona Que utiliza la zapatilla también para caminar Durante el día y también la usa para entrenar O si, o algún profesor Que utiliza la zapatilla durante todo el día Y aparte la usa para correr El desgaste va a ser mucho mayor O si es un corredor que la utiliza para correr Y aparte ir, para ir al gimnasio eh, La zapatilla va a sufrir Un, un desgaste mucho más prematuro eh, Entonces siempre conviene Hablar en cuanto a tiempo de uso Pero si tenemos que resumir todo en kilometraje, se suele estimar una vida útil de 700, 800 kilómetros, ya les digo, dependiendo de muchos factores. Si hablamos de tiempo, una persona que corre 6, 7 veces por semana, más o menos estamos hablando de 3, 4 meses, es la durabilidad de una, de una zapatilla. Hay factores también que nos ayudan a ver el desgaste, como son las grietas que se producen en la media suela, que nos permiten ver cómo va evolucionando el desgaste de la zapatilla
2: tiempo sí. eh, y está bueno el dato, el dato que, que, que tira Juan Pablo la cantidad de veces que vos estás ahí en el piso Claro. es distinto los 40 minutos de alguien que corre en 4 los 10 el que, lo, que el que los corre en 6 en 60 y hacía encima
1: el extremo del peso por eso encima... claro
2: pues él hablaba de la misma zapatilla para una persona de 80 kilos que corre a 6 el kilómetro en 60 minutos los 10 y una persona de 60 kilos que corre en 40
1: Tomemos por ese lado la ventaja de ser chiquito, ¿eh? Sí, <risa> pero sí, sí, me impresionó sí. y creo que es este, para tener en cuenta el, el dato de, también, es alguien que entrena muy intensamente, ¿no? Estamos hablando claro. de 6, 7 veces por un semana. Un número alto. Un número alto sí. que cada vez se está dando más, Damián, ¿eh? En sí, el corredor aficionado sí. cada vez se está dando más. Distinto tipo de actividades, pero que cada día de la semana haya una actividad. Antes era... Típico, no, un día entrenas otro día no entrenás. Ahora se está dando, ¿por qué? Porque se están incorporando nuevas técnicas de entrenamiento. Sí. Se está poniendo muy de moda esto del entrenar despacio, por ejemplo, sí. con lo cual te permite eso y vale el volumen. Pero el tiempo que él dio para esa, digamos, periodicidad de entrenamiento son tres o cuatro meses de sí. uso de una zapatilla. Por eso
2: se habla entre... 600 y 800 entre 700 y 900 es oscilante y hay marcas que duran menos Skecher es una muy buena zapatilla pero dura menos mm -hmm. tiene una durabilidad mucho menor a lo que es una New Balance o una, una Nike en lo que es el eh, específicamente el material y ellos lo reconocen ¿Qué? la zapatilla es buena pero te dura menos sí. y por ahí es me más onerosa, menos onerosa perdón pero te dura menos entonces al momento de elegir zapatillas tenés que ver el costo-beneficio y la durabilidad. ¿Cuánto sí, te va a durar?
1: Sí, y, y sí, influye, a ver, todo. Por eso, ir a comprarse una zapatilla para correr... Eh, no, es un ejercicio... Es un ejercicio interesantísimo sí. de aprendizaje y, y de dejarse ayudar y dejarse informar. Hay calzados buenísimos, reconocidos mundialmente. Sí. Eh, uno sigue, y vamos a hablar más adelante, de cómo se eligen y eh, eh, las cuestiones que hacen las grandes, por ejemplo, revistas de, de, de running y de atletismo de eh, las revisiones que hacen de cada una de las zapatillas, se arman rankings y demás. Y tal vez la mejor zapatilla del mundo me sirve a mí y no te sirve a
2: Exactamente.
1: vos. Exactamente. Eh, o marcas que tienen un formato, por ejemplo, yo soy muy chiquito y las que tienen el formato de la zapatilla más grande, a mí me resulta, eh, aunque, no, aunque sea liviana la zapatilla, me resulta incómodo de llevar por ahí. Tiene que ver con la forma, con cómo calza tu pie.
2: Ejemplo, eh, Asix Nimbus. Es un zapatillón. A mí no me resulta cómodo. Por ejemplo, Yo utilizo por ahí la, las nosas, que son de triatlón. Y con las nosas he corrido hasta carreras de aventura. Claro. Tiene que ver cómo se adapta a vos y siempre insisto sobre lo mismo: que no te genere lesiones, más allá de lo visual.
1: Exacto. En definitiva, ¿qué vamos a tratar de hacer con las zapatillas? Eh. Vamos a tratar de dar la vuelta al mundo Que de eso se trata Y tenemos que ir cómodo No se llama amor Turf
0: Somos la radio que siente y vive el deporte. Somos Club Octubre 947. A la mañana, mejor correr. Con Dani Arcucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9 en Club Octubre 947. Mejor correr.
1: Debo confesar que... Muchas veces he elegido zapatillas, como bien sí. vos me mandaste al frente al principio No, del pero para, te hablé no, de, hablé de Lo sabe todo, todo el mundo que lo elegía por color. La madurez del tenía corredor. Que combinar. Pero otras veces también, porque, bueno, junto con el color, por ahí me gustaba el diseño y por sí. ahí no pensaba tanto en, en la suela. Y, por ejemplo, corrí una maratón de Nueva York con un modelo de New Balance, que no era un modelo para mí, que son las Santé, sí. que es una zapatilla hermosa. Pero es para un corredor que corre más rápido, que es más profesional, que tiene mejor técnica. Sí. Eh, pero ¿qué me gusta? Tenía las suelas finita, yo me sentía sí. profesional. Aparte, combinaban los colores, me es acuerdo. Una maratón. Una, maratón. Uh, flor una maratón. Flor de macanón. Flor de macanón. Sí. Flor de macanón. Bueno, Realmente. hablando,
2: de, eh, confesando errores, yo me he comprado zapatillas de mujer.
1: ¿Por la Allá, cuestión del talle o por, por la, cuestión... la cuestión del
2: talle? Allá lejos y hace tiempo, te estoy hablando media maratón de, de Adidas, pero la remera naranja, estoy hablando de hace 10 años atrás, sí. Dani. <risa> eh, no conseguía zapatillas para correr, no lo conseguía, no había tanta variedad. Eso también hay que, hay que poner en contexto, hoy por hoy la globalización y la penetración ya compras por Mercado Libre, te la traen de, de afuera o por, otra, sí. por otra, otra plataforma y me compré una zapatilla de mujer, me lesioné. Otra vez me compré otras zapatillas que eran para pronador y me lesioné.
1: Mira, marcas dos cosas. Te iba a decir, estabas marcando el tema errores. de El calzado para sí. mujer y el calzado para hombre existe y no tiene que ver con el color, ¿eh? No. No tiene no, no, que ver para nada. No, no, porque esa, esa
2: de mujer era blanca y roja. Sí, sí, tiene que, ver,
1: tiene que ver con uh, cuestiones que también están, están pensadas, que tiene que ver con el peso, con lo que nos contaba Juan Pablo de Mateo hace un rato.
2: Porque la tecnología es la misma, pero la consistencia es distinta. Uh -huh. Para hombre y para mujer, el, el, el ancho de la zapatilla, tiene mucho que ver. Y ahora vamos a pasar a... Otra persona que le gustan mucho las zapatillas, que corre, que es colega.
1: Es periodista.
2: Es periodista. Es corredor
1: y dentro de su rol de periodista me parece que es uno de los que se ha especializado en esto sí, de eh, sí. analizar calzados.
2: Creo que él y, bueno, Juan de Lelis es otra de las personas sí. que también hacen eh, honor a esto y se, se meten, preguntan. Juan Pablo, Pablo Calviño, que es la persona a la que consultamos, tiene más tiempo. Entonces por eso decidimos eh, ap apelar a su conocimiento. Y le preguntamos si él se deja llevar por las últimas tendencias o si prioriza la calidad del calzado al momento de, de recomendarlo.
6: Sigo muy de cerca las novedades y actualizaciones de las distintas marcas en la tecnología aplicada al calzado. Eso no hace que me deje llevar por las tendencias, sí las tengo en cuenta, pero... Eh, a la hora de recomendar una zapatilla para determinado tipo de corredor, voy más a las fuentes y que es, todas estas innovaciones completen un gran calzado específico a cada atleta. Determinado tipo de corredor,
2: o sea, adaptás el discurso o la recomendación en función de cada quien. Uh -huh. Una cosa para vos, una cosa para mí, una cosa para una mujer, cada uno somos... Cada, un mundo distinto cada uno. Sí. Si las zapatillas pasa más o menos lo mismo, más allá que no hay una, una zapatilla para cada uno.
1: Sí. A Pero sí es...
2: hay modelos que se adaptan a cada, a cada corredor. Sí,
1: sí, claro, claro. Este, sea por protección, sí. sea porque. Uy, me siento. A mí me ha pasado con zapatillas que quizás de las cosas más importantes es que el pie no se me mueva dentro sí, de la zapatilla. Que
2: no te. Por el tema de la pisada nuestra, Dani. Claro. claro. No, no la tenemos, no, no es una pisada. Un... Pulida.
1: Sí, sí. Hay zapatillas que te dan más
2: estabilidad. Absolutamente. absolutamente. Y, y
1: después está la cuestión de la suela, ni hablar de la diferencia, porque ahí estás marcando la diferencia de terreno sobre la que vas a Claro. Correr. Este. Y también pensaba en terreno más rebaladizo, terreno. Hay, hay zapatillas que, que te ayudan eh, sí. muchísimo sí. en ese sentido.
2: Después, obviamente, es lo, lo que decimos, lo que dijimos al principio, también depende de la calidad del corredor.
1: Sí, y... me, una de las cosas también interesantes que uno por ahí tiene el privilegio, como lo tiene Juan Pablo sí. eh, Calviño por haberse especializado si se quiere en esto dentro de su rol, que es conocer dónde las hacen. A mí sí. me tocó estar en dos lugares, me tocó estar en Portland, en Oregon, donde está Nike, sí. no donde las hacen en realidad, sino no, no, donde no, las no. piensan, sino donde las piensan, y en Boston, eh, donde está New Balance. Y realmente es impresionante verlos trabajar sobre el diseño. sí eh, hay en, en ambos, en los dos que me tocó presenciar, hay aclaración. pistas. Aclaración.
2: Diseño no, no se refiere a lo estético. Sino no, a la, no, no, no. Es una buena aclaración. Sí, es al sí. diseño específico de la tecnología.
1: Es propio de un ingeniero. Exacto, sí, sí. Eso se lo es escuché a Leo Ferry Se lo escuché a Leo Ferry también. Es este, un laboratorio. Es un verdadero laboratorio. Y dentro de ese laboratorio, en, en estas dos eh, marcas, hay pistas. Sí. Hay pistas cerradas donde atletas profesionales, así como con los futbolistas se hace el botín muchas veces para el futbolista, muchas veces van y sobre ese atleta se trabaja, se los estudia y se va pensando cada cosa. Como bien contaba Ferry también, con diferentes presupuestos. Es como hacer un auto. Sí, tiene mira un... Yo quiero hacer un auto para eh, un determinado mercado y por eso está la gama alta gama premium bueno esto es exactamente lo mismo sí. con las zapatillas pasa exactamente lo mismo en definitiva es la que te lleva y en
2: definitiva <ríe> es la que impone una marca claro a, a la marca me refiero no por eso no sé yo viajé hace poco a Portland con, con, con Under Armour y ellos entendieron que a nivel ropa estaban bárbaros pero a nivel zapatilla estaban varios escalones abajo empezaron a laburar y saben que tienen un, un recorrido de 10 años para poder tratar de asemejarse o pelearle a las grandes marcas New Balance Adidas, Nike, ASICS bueno, que, y Mitsuno sí, sí. que son, son eh, japonesas. japonesas. Y hay una última pregunta, Juan Pablo. Si hay alguna marca que se asemeje más al
6: calzado ideal. Es una pregunta un poco utópica, me parece, ¿no? <risa> Pero a ver qué nos decía Juan. Estamos atravesando un muy buen momento en cuanto a la tecnología aplicada al calzado que lleva adelante cada marca. Me parece que cada una está yendo por un camino distinto o aplicando distintos métodos y no solamente va hacia un solo modelo, sino a armar una línea que pueda completar las distintas necesidades de cada corredor. No hay, no hay un calzado No,
1: y aparte, a ver, aclaramos esto. No es no jugarse, ¿eh? no, no es no jugarse. Eh, yo cuando veo las ediciones especiales de Runner's World sí. dedicadas al, al calzado, vos vas viendo que justamente te van armando el ranking con determinados enfoques esto para esto esto para lo otro y la verdad es que es cierto que se está pasando un gran momento y tiene que ver con el auge sí tiene que ver va con de la, la demanda sí. o sea ya no se va a decir bueno salgo a correr con... no no se va a buscar el, el usuario el corredor busca cada vez más respuestas porque
2: el corredor empieza a conocer uh -huh. entonces demanda en función de eso o sea vos no le puedes meter el verso hoy es más difícil antes por ahí era más sencillo, hoy un corredor te va a comprar un par de zapatillas y sabe.
1: Sí, casi es, es dar vuelta al nombre de nuestro programa, ¿no? Correr Nuestro programa mejor. es mejor correr. <risas> eh, elegir una buena zapatilla se trata de este, correr mejor. Sí. ¿Eh? Que es un viejo eslogan, no se trata de correr más, sino se trata de correr mejor. Lo usaste
2: hace un tiempito, ¿no? Sí, lo usamos
1: <risas> un lindo tiempo, fue una de las charlas de Luis Les me acuerdo, en nuestro inolvidable experiencia la nación corre, ¿no?
2: Sí, esa fue en el Malva también. En el Malva,
1: en el Malva. Malva, exactamente.
2: Así que no hay una zapatilla ideal, Dani, pero hay una búsqueda de...
1: Sí hay un modo ideal de buscarlas.
2: Creo que sí. Y asesorarse. Es preguntar, asesorarse. Uh -huh. Preguntar, investigar, leer.
1: Cuando eh... uno va a comprar una zapatilla que te puede gustar por, por alguna razón, porque la usa un gran atleta, porque viste un aviso, porque alguien te lo dijo, tratar de ir a ese lugar y decir, cuando vas a comprar, decir, che, ¿Hay alguno que me pueda asesorar acá, un vendedor, que sepa? Y cada vez, como dice Juan Pablo, estamos pasando un gran momento, cada vez más las diferentes marcas están apuntando a esto, a tener un especialista allí en el negocio donde la vende, para que te explique por qué. Porque hay una demanda. Porque hay una demanda. Damián... Hemos terminado nuestra pasada. Bueno, los pies también. Bien, sí, ¿eh? protegidos. Protegidos. Muchas gracias a Juanchi García Morillo, nuestro productor. A Javier Landó, nuestro operador técnico. Nos vamos como siempre con The Killers. La banda Runner por excelencia.
0: A la mañana, Mejor Correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos, de 8 a 9, en Club Octubre 947, Mejor Correr.